0: Find på noget andet, sagde Venstre's Janne Jørgensen om Firuse Basrafkans corona-aktioner. Det så jeg lige pludselig i Weekendavisen i dag, og med denne tekst var der en satiretegning af Ayatollah Romani, der dyrker sex med en anden mand. Og den mand, det virker som om, er Janne Jørgensen. Jeg satte mig for at finde ud af, hvad hulen er det her for noget, der er dukket op, og hvad er det, som der bliver kaldt, Fyrus Basavkrant, svar til Janne Jørgensen. Og for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg jo ringet til dig, Viruse Tak fordi du være med. Hvad er det ja, her, jeg sidder og kigger på, for at være ærlig?
1: Jamen altså, det er, det er som er en initiativtegning, og det er Janne Jørgensens idé. Det er for at gøre det helt kort, så alle kan være med, det er, at det er venstrepolitikeren Anne Jørgensen, som han var en af de 94 politikere, der indførte koranloven, der forbyder overgreb på koranen selv i kunstens verden. Mm. I et interview for en uge siden, der foreslog politikeren, at mig som jeg har reddet koranen på et rivejern i protest mod islamsk kvindeundertrykkelse, at jeg bare skulle finde på noget andet at lave. Og så kommer mm. han med et eksempel i selve øh, interviewet, hvor han synes, at han kommer med en pragtfuld idé, hvad jeg ellers skulle lave. Mm. Og hans idé den gik simpelthen ud på, at afbilde øh, Alateya Khomeini, der dyrker sex med en anden mand. Og så siger Janne Jørgensen, det budskab vil gå rent ind. Og jeg har jo lige nu, øh, kan man se satiretegningen i weekendavisen, jeg har leveret i håb om, at Janne Jørgensen vil forklare budskabet, fordi det er hans idé. Jeg har kun været instruktør på det her billede. Mm. Så hvis du vil have en forklaring på, hvad der sker på billedet, så må du ringe til Janne Jørgensen, fordi det er hans idé.
0: Det er klart tale for dig <laughs> i virkeligheden, men, men hvad, hvad skal det her gøre godt for, Feroza, hvis man skulle spørge lidt øh, nysgerrig og ikke kritisk? Altså, hvad, hvad, skal, hvad er meningen med det her?
1: Jamen, jeg kan også godt sige, hvad er meningen med, at øh, politikerne, det, er jo ikke, det, her, det handler jo ikke kun om Janne Jørgensen, mm. politikerne på Christiansborg, de mobber folk, der er imod koranloven de mobber folk, der har en kunstrigspraktisk, og ikke kun mobber folk, de, de har frataget min kunstrigspraktisk ved at, at gå ind og sige, nå ja, men nu har vi jo lige lavet den her lov, og så øh, kan du bare lave noget andet. Altså det, det, problemet er ikke kun Jan Jørgensen, det er mobbekulturen på Christiansborg. Vi har haft rigtig mange, der har sagt til mig, at jeg kan jo bare lave noget andet. Mm. Ikke? For eksempel Peter Hummelgaard, mm. hvor han har sagt i, øh, i medierne, at, øh, at jeg bare kan lave noget andet. Altså male noget, håb ja. noget i sten, øh, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting. Ja. Altså, politikerne, de skal bare stikke pippen ind, og så lade være med at diktere, hvad det er for nogle ting, jeg skal lave.
0: Mm. Jeg har talt med en satireforsker, kan man jo sige, og, og, og spurgt ham, hvad han egentlig tænker i forhold til den her tegning. Altså bare sådan generelt, det er Dennis Meyerhoff Brink, jeg har talt med, og han siger, mm. at det her det er klassisk politisk satire, der er faktisk ikke noget nyt og anderledes i det, det er, Lige efter By the Book, kan man øh, nærmest yeah. sige. Det, han synes, der er interessant, det er det her med, at øh, der er nogle associationer til det her med, at det er en stat, der bliver sat på plads af en mindre øh, magt, kan man nærmest sige, altså af religiøse grupper osv. Og så, så, mm. øh, så popper han også, at det her det er historisk set øh, det, man altid har set øh, komme. Når der kommer lovgivning, der forsøger at stoppe øh, øh, og så osv., så ender det altid med, at der kommer mere af det efterfølgende. Yeah. Øh, og hans, øh, altså, hvis han kiggede ud i fremtiden, så var hans svar, at øh, det bedste, man kunne gøre, det var faktisk stoppe med at lave lovgivning imod det, og stoppe med at og, og kritisere det og i talsætte det. Fordi jo mere man gjorde det, jo flere finurlige måder øh, kommer kunstnere og satirikere til at finde på at rykke grænsen. Fordi de netop mm. tænker, ha! så skal vi da bare gå mm. et skridt længere. Øh, er det også din, øh, øh, hvad, hvad kan vi sige, analyse af situationen? Er det, at de skulle bare have blandet Jamen. sig udenom?
1: Ja, men det er lige præcis. Altså, det er det, det som Dennis Meinhoff, Frank han, han, forklaret, eller han har forklaret dig, det er, det er lige præcis efter bogen. Det er altså, jo flere, hvad skal man sige, censurlovgivning, øh, der, der kommer i et samfund, jo mere, hvad skal man sige, for, for politikerne, øh, hvad, skal man, hvad skal man sige, prøv mm. af, af kunstnere. Ja. Fordi jeg kommer ikke til at finde mig i det. Nu kommer jeg jo til at lave rigtig meget kunst, som jeg slet, slet ikke øh, hvad skal man sige, havde tænkt på at lave. Fordi nu er der jo kommet en lovgivning, hvor de bremser min, øh, min kunstneriske, hvad skal man sige, proces. Ja. Så øh, den kommer til at blive øh, meget hårdere.
0: Mm. Så det du siger, det er, at der er mere på vej nu, mere end øh, du nogensinde havde faktisk forventet, du vil lave, netop fordi man har presset tilbage, og man har lavet den her lovgivning. Er det det, du siger? Ja,
1: sindssygt ja. Mm. ja. Jeg kommer ikke til at glemme de 94 politikere, der har, der har stemt for, øh, for loven. Jeg kommer ikke til at glemme dem, og de, altså, de får igen mm. med kunsten. Mm. Og det kan jeg godt love dig for, at vi
0: kommer til at, øh, at få igen. Mm. Fyrosa, nu kunne man jo godt være sådan lidt, altså lad os prøve at tage den fra en anden vinkel. Det skal man jo også gøre nogle gange, også selvom det her det er et politisk magasin, og jeg kan tænke set sige, hvad jeg har lyst til at sige. Æh, kan ja. det ikke også gå for langt og for vidt, altså øh, Nej. som, som Nej, Dennis... Det Prøv vent, som Dennis oh, også øh, sagde, at det er jo ikke helt normalt, at man ser for eksempel politikere og nøgen. Man har set det tilfældigt i øh, så osv., osv. Men her har vi øh, en tegning af øh, en, øh, en hellig mand, øh, Aitola øh, og mm. som har, dyrker sex med en, en dansk politiker og en, en folkevalg. Kan, mm. kan det ikke også gå for langt?
1: Jamen, det må du spørge, Janne
0: Jørgensen.
1: Det er hans mm. idé. Mm. <laughs> er så du
0: giver den tilbage? men Men, ja, men personligt, altså menneskeligt, øh, hvad synes du selv? Kan det ikke blive for meget? Hvad nu men hvis det var dig?
1: Et, jamen, ved, ved du hvad, det spørgsmål findes slet ikke i kunsten. Jeg, mm. jeg, jeg er da glad, mm. hvis der er nogen, der afbilder mig på den måde. Altså, det kan det bare gøre. Mm. Så min pointe, det er, at politikere, de, de skal ikke blande sig i, hvordan en kunstner skal operere. Mm. Det skal de bare holde sig langt væk fra. Mm. Og så må du spørge Jan Eonsen, hvad er budskabet med, 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 med det her billede? Det, det er jeg faktisk, altså... Det, det er hans, der skal sige... Det, du skal kaste bolden over til ham, fordi det er hans idé. Og han synes jo, den er jo simpelthen så genial. Så mm. du må jo spørge ham.
0: Mm. <laughs> Khan, det har jeg også i sinde at gøre. Men jeg tænkte, det vil være meget godt lige at ringe til personen, der har fundet på det hele. Det skulle selvfølgelig også lige siges, at... Det er, din, eller det er jo faktisk Janne Jørgensens idé. Du har bare faciliteret det på en måde. Man kan jeg kalde instruktør. Ja, og ja. så er der en illustrator ved navn Felix Nikolaj, som så har så tegnet mm. det. Jeg tænkte bare, det ville være meget godt lige at spørge den, der har sat det hele værk først. Men, men som ja. du selv siger, det er jo teknisk set Janne Jørgensen. Så ja,
1: det er den det. Det opfordring, vi
0: har have, og så vil jeg prøve at se, om man kan få fat på Janne i dag. Så tusind ja. tak, fordi du var med til at sætte det det over på lidt. det. Som man hører i interviewet med Ferus, så nævner jeg, at jeg har talt med satirforsker Dennis Mejhoff Brink om den her satirtegning. En konkret analyse af den. Så lad os lige høre, hvad Dennis egentlig havde at sige, før jeg giver jer interviewet med Janne Jørgensen, som jeg faktisk fik fat på i dag. Nå, men, tak, fordi jeg måtte låne dig, Dennis. Hvis vi lige skal sætte nogle ord på, hvem du er. Du hedder jo som sagt Dennis Mejhoff Brink. Men hvad laver du ellers egentlig, Dennis?
2: Ja, til daglig er jeg forsker ved Københavns Universitet. Og jeg er også tilknyttet Frederiksberg Universiteterne. Jeg har forsket meget i religionssatirens historie og i sammenhængen mellem satire og censur.
0: Okay, Æh, når man siger, du... Bare lige for at forstå det til vores lytter, når du forsker i satir, hvad, hvad betyder det? Altså, er det... Hvilken rolle satirer har spillet i uh, det historiske uh, perspektiv, eller, eller hvordan er det?
2: Ja, det er mange elementer faktisk. Det er både, hvad har man lavet til forskellige tider, hvem har man angrebet, hvad for nogle midler har man brugt, og også meget, hvordan har man reageret på det. For mm. satir er jo meget tæt samspil med sin omverden. der er tit en kritik af nogle magthavere, som har gjort noget for nylig, og det er også noget, som magthavere ofte har været bange for eller utilfredse med, og derfor har underlagt massiv censur det meste af historien. Ja.
0: Dennis, øh, den her satiretegning er så øh, nu øh, en virkelighed. Den er så kommet med ud af weekendvisen. Hvis vi skulle bare tage en nykteren, sådan rigtig. Øh Altså sådan direkte kig på den. Øh, lad os bare starte med, øh, det man hvad, hvad kalder man det i din verden? Bare en analyse, gør man ikke det? Øh, hvad er din analyse jo. af billedet?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at det er jo en, en, en klassisk satiretræning, som går lidt til den grove side. Øh, den er klassisk på mange måder, fordi den, det så refererer den til noget specifikt, som lige er sket for nylig. Øh, det er helt klart en replik på det interview, der var med Janne Jørgensen i sidste uge i Weekendavisen, hvor han jo siger, at det er bare synd for ferose Basafkram med den nye koran, og hun må finde på noget andet. Og hun kunne jo altid bare finde på, at fremstille Rumæni, der har sex med en anden mand. Og det har hun så ligesom taget på ordet, og Janne Jørgensen har nok ikke græn med, det var ham selv. Rumænisk skulle have, have sex med, men det, men det har han så øh, i det her tilfælde. Mm. Øhm, og det, øh, den, den rummer mange jeg sige, betydningselementer, men altså noget der selvfølgelig er meget fremtrædende, det er det her med pisk og gulerod, fordi rumænisk lem er en gulerod, og så har en pisk i hånden, og så spørger man hvad pisk eller gulerod? Og man mm. siger, at man gerne have begge dele. Øh, og, og det er jo også. Meget klassisk kriterisk, at man bruger nogle ligesom velkendte standardsymboler. Pisk og gulderåd, det er normalt noget, du bruger til at styre en hest med. Ikke sandt? Mm. Æ, og gulderåden er et lokkemiddel, og pisken, det er ligesom straffen, den får, hvis den ikke tager lokkemiddelet. Æ, og det har jo enormt mange symbolske paralleller til vores situation i dag. Altså, man kan jo sige, at pisken, det er oplagt som, det er, du ved eller de andre straffe, vi kan finde på at nedkalde over der, og lokkermiddelet, så formentlig være de lækre eksportindtægter, vi kan få. Det var ikke nogen hemmelighed, jo, at den anden Arla var i tæt kontakt med regeringen under hele den her øh, op til koranloven. Så, så det er meget oplagt, og så har det også det ekstra element, at når man styrer en hest, domesticerer og tæmmer en hest, mm. så tæmmer man jo faktisk et dyr, der er meget større og stærkere end en selv, når mennesket gør det. Og det er jo det, som øh, Iran har gjort i det her tilfælde, fordi Danmark, som jo er en del af Vesten, kan man sige, er jo større og stærkere, både økonomisk og militært og på alle mulige andre måder. Men vi lader os alligevel styre, fordi vi tager lokkemidlet, og fordi vi er bange for straffen. Mm. Øh, så umiddelbart så vil, så vil jeg sådan tænke, at det er det, den, den øh, henviser til mm. øh, der er selvfølgelig mange andre associationer, man kan få. Æm, først og fremmest så spiller gulderåden og, og pisken jo også øh, øh, nogle andre roller i, i Firose Basafkans værker. Altså, hun har for eksempel pisket en koran på et tidspunkt,
3: mm. og hun
2: har også revet en masse gulderåder, øh, som efter koranloven blev indført, så lavede hun jo en ny aktion, hvor hun ikke rev koranen, men rev 94 gulderåder for de 94 politikere, der stemte for koranloven. Så guleroden er sådan set også ret ekstra betydningslag, fordi den er associeret med de her, øh, dem der svigtede så at sige. Eller, mm. øh, øh, så, så på den måde indspiller sig en masse ekstra betydningslag i den, men, men umiddelbart, så vil jeg sige, den, den mest oplagte analyse, det er jo, at ja, vi lader os tæmme og styre
3: mm. af
2: øh, mm. okay. Iran, og at, at hvad hedder det Janne Jørgensen er faldet på knæen. Mm. Man kan også sige, at det har også en, en SM-agtig karakter med den der piske. Ah, ja. Og det har også det element af den blanding af både lyst og smerte i det. Ikke? Og,
3: mm.
2: og sådan føles det måske også for Janne Jørgensen. Ikke? Det, det føles så rigtigt for ham at gøre det, at det, at det er på en måde lystfuldt. Og samtidig så er det også smertefuldt, fordi at, at han vil jo helst så sige, være fri i virkeligheden. Han måske ikke på nødvendigt.
0: Mm. Øh, er det Men, her, ja. ja, Dennis?
2: Nej, siger, det er jo bare det er jo sådan klassisk satirisk og også på en måde. Det er sådan et vittigt svar, ikke? Det er, en, det er en hurtig replik til, til noget, som han, som han selv har sagt. Mm. Og som er aktuelt der spiller ind i den aktuelle samtid, øh, så, så på den måde har det mange klassisk satiriske træk. Mm.
0: Øh, det er faktisk lidt forlængt, så det du kommer ind på det her. Øh, det, er jo, det er jo netop en reaktion på en politiker. Er det her det, man kalder politisk satire, eller religiøs satire, eller en blanding af det hele? Fordi der jo, det hele er jo i spil, kan man nærmest sige.
2: Ikke? Yeah. Ja, altså primært vil jeg sige, at det er politisk satire, men det har jeg på en måde to. Øh, ofre, ikke? Eller to genstande for satirene. Det ene, jo Janne Jørgensen, der mm -hmm. har lagt sig på alle fire, ikke? Og, mm -hmm. og, og, og får det, han så at selv har bedt om, ikke? Mm
3: -hmm. Altså,
2: han bad om sådan en satiretegn. Så vær så god, så er det her, du får den. Det er lidt det samme, Fjose, så altså, gjorde, da hun rev 94 gule for en Christiansborg. Ikke? Hvis det er, at I vil have sådan noget harmløs kunst, der I ikke kan fornærme nogen, så er det det her, I får. Ja. Æm, og det gør hun lidt igen her. Ikke? De giver dem ligesom, hun giver dem det, de selv bestiller på en måde, men ikke på den måde, de har forventet det selvfølgelig. Nej. Æm, så så det, er, det er sådan ret øh, vittigt. Og så er det selvfølgelig, ja, alene den anden øh, genstand for satiren, det er selvfølgelig romaniske, men det formentlig ikke vi bryde sig og være blevet fremstillet på den måde, mm. øh, og, og der kommer den religiøse dimension jo ind. Det er jo også fordi at religion og politik er så tæt forbundet i Iran, at den kan man praktisk talt ikke skille af.
0: Mm. Øh, så det du siger, det er øh, det her, det er øh, teknisk set bare et klassisk eksempel på, hvad satir kan og har kunne øh, igennem og øh, i Danmark.
3: Ja,
2: det vil jeg sige, altså, i Danmark vil jeg så også sige, der er jo ikke den store tradition for at fremstille. Øh, Øh, politikere, nøgne og i seksuelle situationer. Mm,
3: okay. Der er
2: man normalt lidt mere sådan anstændig i Danmark, men, øh, men der findes dog eksempler på det, og der findes især mange eksempler på det i, i Frankrig. Æh, jeg vil sige, det her passer mere ind i sådan en klassisk charliadeau øh, ah. tradition. De har mange gange fremstillet Øh, politikere har været i sengen af alle mulige, og de har også øh, sogar fremstillet øh, for eksempel Jesus, Helligånden og, øh, og Gud have, have sex med hinanden. Ikke? Så, ja. så, så på den måde, så, så er det meget charlie do øh, stil, kan jeg sige, faktisk.
0: Okay. Øh, altså, I forhold til det her med, at det er jo nærmest bestilt af Janne Jørgensen, uden at være bestilt af Janne Jørgensen, ikke? Øh, er det her så, ja. øh, et eksempel på det der med, at når politikere eller mennesker forsøger at bestemme over kunst og kunstnere, så slår de til på andre måder. Er det et godt eksempel på det?
2: Ja, det de synes jeg er et godt eksempel på. <coughs> og det er koranloven jo et helt eksempel på, fordi altså, i mine øjne, der kan der ikke være nogen tvivl om, at, at den har sådan set allerede afført en masse kunstværker, som de ikke havde regnet med, og heller ikke havde, havde håbet på. Og, mm. øh, og derfor er det der sikkerhedsargument, som de bliver ved med at fremføre, de er også ret tvivlsomt. Skal jeg sige. Altså, mm. øh, på en måde har de jo drejet og de næste aktioner, ikke? Og vi ved, at Paludan allerede har lavet en teatertruppe, ikke? Ja, Æ, fordi det står, jo, <laughs> det står jo sort på vidt i Koranen. Mm. Eller i Koranloven, at hvis du laver en teatertruppe, og det er en, en scene i et større stykke, jamen, så må du gerne brænde Koranen, så... Mm. Så hvis man vil undgå alle provokationer, så bliver man jo nødt til at lave en enorm omfattende lov. Æ, og det vil man jo trods alt ikke. Det vil man i hvert fald ikke få flertal til, tror jeg. ikke. Så, Æm... så på den måde er det meget klassisk eksempel på, at, den, at ja, kunsten den er ikke så nem at stoppe. Mm.
0: Ja, vi har jo gennem tiden øh, set satirer øh, og altså bare generelt kritik af, af, af magtfulde mennesker og rige mennesker for den sags skyld også, og så videre og så videre, Vi forbudt, det er jo ikke altid satire har været lovligt i Danmark, i lang tid har det faktisk været ulovligt, at øh, det her snude der kan rykke grænserne øh, så voldsomt, at, at, at man nærmest kan se, at, at, at altså, det er umuligt at stoppe, indtil altså, der er noget lov, der slår ned på det.
2: Ja, altså, i virkeligheden så er det jo sådan, at selv når lån forsøger at forbyde, mm. så, så stopper det ikke. Altså, det er jo rigtigt, hvad du siger. På Frederiksbergmuseet Storm, der er der jo lige nu en udstilling, som jeg har kurateret, som hedder den censurerede udstilling om censur, og som mm. handler præcis. om, hvordan at der igennem århundreder har, har censuren fundet alle mulige andre, omveje, eller måde at kommentere på, eller... Altså det simpelste er, at man kan udgive det anonymt, men ret ofte så finder man også på mere intelligente måder, hvor man sådan indirekte eller skjult viser det, man ikke må, øh, og samtidig gør grin med dem, der forsøger at forhindre en i det. Mm. Og det øh, fører, faktisk rigtigt, fører ret ofte til enorm kreativitet i virkeligheden, fordi hvis der er noget, satirikere ikke bryder sig om, så er det at blive sat i en, en spændetrøje. Så derfor tryller de altid spændetrøjen om til et kreativt benspænd, som de bruger til at lave noget andet, at komme nogle andre steder hen, lave nogle værker, som de ellers ikke ville have fundet på. Så på den måde kan man sige, at censuren ofte sådan, egentlig på en måde hjælper kunsten til at, at finde på nogle kunstværker, som de ellers ikke ville have fundet på. Og det har der igennem af hundre været masser af eksempler på, både altså meget i 1800-tallet, hvor der var statscensur i hele Europa, men også i, i dag, hvor der jo er andre, det er jo usædvanligt, at stater på den måde indfører nye censurforbud, som man må sige koranloven faktisk er.
3: Mm. Okay. I
2: flest tilfælde, så er det jo andre aktører, det kan være tech eller det kan være terrorister, der forsøger at true sig til det, eller det kan være ikke-demokratiske stater, som forsøger at gribe ind, eller det kan være aktivister på internettet. Der findes mange forskellige former for censur, men de plejer at være ikke statslige. De kan bare ikke at komme fra staten i de vestlige lande. Men ikke desto mindre, så findes de derude. Og også dem finder septikerne alle mulige omveje mm. til at komme udenom, eller til at sætte lys på, eller til på en eller anden måde at gøre livet svært for dem. Mm. Og det gør de også i det her tilfælde. Det er sådan set meget forudsigeligt.
0: Så det du siger her øh, til, til sidst her, nu når vi runder af, det er, at Janne Jørgensen og og Khomeini nok skal vende til, at det her det er ikke sidste gang, de bliver fremstillet på en, på en sjov og sjovfuld eller satirisk måde. Det, det, det er i hvert fald ikke øh, sidste gang.
2: Det, det skruer under mig meget. Altså, det, den bedste måde at komme ud af det på for dem, det ville være at lade at, at, at at være med at udtale sig offentligt, ja, og lade være med at lave politik osv. Altså, fordi lige snart de gør det, så, så vil det være nogen, der svarer igen på måder, som, som de måske ikke lige havde regnet med, eller fandt fordelagtige for
3: deres egen sag.
0: Okay. Hermed uh, givet videre din råd, Dennis, til uh, både Ayatollah Khomeini yeah. og Janne Jørgensen. Vi må se, hvor meget du lytter efter uh, til de her råd. <laughs> Tusind, <laughs> tak. <laughs> Tusind tak. meget. Tusind tak, fordi du <laughs> vil være med uh, til den her uh, lille snak. Uh, Janne Jørgensen, uh, du vågnede op i morges og kunne se uh, i weekendavisen en satiretegning af uh, angiveligt, uh, så vidt jeg får at vide af kunstneren, uh, dig og Ayatollah Khomeini. Kunstneren er Ferus Basaf Khan, og øh, hun har instrueret øh, tegningen, men tegningen er blevet tegnet af Felix Nikolaj. Og det, hun siger, det er, at øh, det er faktisk øh, dig, der har foreslået øh, at lave det her, fordi du i et interview i Weekendavisen øh, foreslog, at hun skulle i stedet for at rive Koranen øh, på et rivjern skulle lave noget anderledes. Måske et afbilledning af, at Romani, der dyrker sex med en anden mand. Så kom introen, den er på plads. Øh, Jan, hvad tænkte du, der du så det her?
4: Øh, hvad jeg tænkte, da jeg så den? Ja. Øh, altså for det første kunne jeg ikke se, at det var mig. <laughs> det er egentlig lidt ærgerligt, fordi jeg er kun blevet satiretegnet øh, to gange i min karriere <laughs> som folketingspolitiker. Så er det jo så ærgerligt, at når man så endelig bliver tegnet, så altså kan man ikke se, hvem det forestiller. Øh, det synes jeg er lidt ærgerligt, og jeg er også lidt... Uh, det undrer mig også lidt, at det ikke er Ferus, der har lavet tegningen. Altså, hun skal have en anden uh, til det. Mm. Uh, men, men lad det nu ligge. Altså, hun tager mig på ordet, fordi jeg i et interview i weekendavisen uh, siger, at jeg synes, det er mere stor at rive uh, koranen på et rivejern, rammer, rammer for bredt, og i virkeligheden ikke fortæller det, hun vil fortælle. Mm. Som blandt andet er, at man i øh, Iran øh, behandler homoseksuelle fuldstændig vanvittigt, at folk bliver hængt fra krater og så mm. videre, ja. på grund af deres øh, seksualitet. Og der siger jeg så, så synes jeg ikke, det vil være øh, mere øh, rammende, hvis hun så øh, gjorde grin på at som jo har ham der står bag øh, det her vandets i, øh, ja, i Iran. Øh, i Iran ikke? Eller gjorde.
0: Ja, ja. Ja. Øh, men men så du, altså, kort sagt, du har ikke noget mod den her satirtegning, Du tager det ikke personligt, du synes ikke, det er en af dig eller noget som helst andet. Du, du hilser det velkommen.
4: Jo, selvfølgelig, at den af mig. Altså, det er øh, satirens natur jo. Mm. Øh, det er jo at, at gøre grin med nogen. Øh, selvfølgelig, selvfølgelig er det det. Uh, mm. men, men, men nej nej, jeg synes det, yes, det yes, er meget sjovt. Hmm. Men det er som sagt ærgerlig at ikke ligner bedre.
0: Okay, vi må lige tage det videre til tegneren, og lige øh, sørge for, at han, han rammer rigtig næste gang, han tegner dig. Øh, den kommer jo på baggrund af den her koranlov, og det har jo været en masse politisk debat omkring. Det er ikke lige det, vi skal tage nu. Men det, øh, som jeg for eksempel øh, fik talt med satireforsker Dennis øh, Meyer, øh, Holm. jeg siger hans navn bagefter, igen. Øh, det er, at han, øh, han siger, at jo mere øh, satire bliver udsat for hvad skal vi sige, censur eller lovgivning, jo mere af det kommer der. Altså det her, det er faktisk bare en reaktion på det, I er sat i gang. Sidder du ikke og tænker nu, at måske har I åbnet en, en dør, I aldrig skulle have åbnet,
4: Nej, overhovedet ikke. Og jeg mener heller ikke, det er satire at stå og brænde øh, Koranen. Altså, mm. det, har noget, det har ikke noget med, med, med satire at gøre. Så, så det, det mener jeg rammer fuldstændig skævt. Altså, jeg er øh, og vil altid være øh, 100% opbakende til de Muhammed-tegninger, som Jyllandsposten øh, bragte i sin tid. Jeg mener at rigtig mange af dem også havde et øh, godt og interessant budskab. Mm. Altså, jeg mener, at al verdens muslimer skulle have sagt til sig selv, Hvordan kan det være, at en tegner i Danmark, når han hører ordet øh, Mohammed, at så får han lyst til at tegne en mand med en bombe i sin turban? Det er jo fordi der er rigtig mange muslimer, der har begået terrorangreb, mens de har råbt, at der er der uagtbar. Øh, altså, det var jo det, der var, der var budskabet. Men hvad er budskabet i at stå og brænde en koran andet end, øh, end had? Og mm. så er jeg med på, at Firus forsøger at fortælle noget andet, når hun river koranen på et rivejern. Ja. Øh, jeg synes bare ikke, at, at den historie kommer særligt tydeligt øh, frem, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Øh, altså, loven bliver jo ikke lavet for at ramme sådan en som Firus. Altså, øh, jeg siger i samme interview med weekendavisen, at det er en Krigskad omkostning. Øh, altså det, 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 det gjorde den ikke. Men altså, satire og øh, en saftig debat og så videre, det hører til i, i demokrati med øtningsfriheden.
0: Hmm. Den her øh, tegning øh, ser jo for os, øh, som ikke er særlig bekendte med øh, historien af islam, og også dynamikkerne, der er i øh, Iran for eksempel. Øh, det, til dem, der ikke kender det særlig godt, så er det jo en sjov øh, grinagtig satire, politisk satire, man kan grine af, og så tænke tilbage til koranloven osv. osv. Men der er jo også øh, noget farligt ved det her, kunne man jo godt sige, fordi Ayatollah Khomeini, som er på billedet, der dyrker sex med, så en mand eller dig vil jeg så regne med, for de siger det siger tegneren jo, at det er. Det øh, ja, er jo kun faktisk... en
4: tegning, skal vi huske. Præcis.
0: Ja, det, det er på tegningen, så siger han, Jan, var rolig. Men han er jo direkte afkommer af, af alle. Så det her, det kan jo også være en decideret hån øh, og latterliggørelsen af, af islam. Øh, er vi så ikke bare tilbage til, at alt kan jo tolkes på mange forskellige måder, øh, og det kan jo især tolkes forkert, hvis man øh, har til hensigt at stoppe noget, for eksempel øh, fra Iran?
4: Jamen, det er der også. Øh, altså, det, der så skulle være budskabet, ikke? det skulle da være at og, og, og håle øh, rumæni med det, som han åbenbart synes, er det øh, værste, at han kan tænke sig, nemlig øh, to men, der er seks synes jeg nu også, hvis jeg skal være ærlig, at tegningen måske rammer en lille smule galt, ikke? fordi øh, Romæni virker jo mere som en, der straffer homoseksuelle, øh, end at virker som en, der nyder at, at have sex med en anden mand. Jeg tager da ikke på siden, det er, men øh, der synes jeg egentlig ikke, heller, ikke, heller ikke helt rammer. Altså, nu, nu er jeg jo heller ikke kunstner. Øh, altså, øh, det er jeg ikke. Altså, for den tages skyld øh, satiretegner. Det, der var øh, mit formål med at sige det, jeg sagde i interviewet, var, Jeg synes altid, det er lidt uopfindsomt bare stå og, og rive koranen i stykker eller, eller sætte ind til den. Det må okay. være muligt at tilgå øh, religiøse tiger mm. lidt mere sofistikeret, som de jo for eksempel har gjort på det franske satiremagasin Charlie Hebdo. Ikke?
0: Mm. Og den her satirtegning bliver jo også netop øh, set som sådan en, en øh, derhen af. Altså øh, mere ala Charlie Hebdo end klassisk dansk satire. Men jeg skal bare forstå det sådan. Er sådan her, hilser du velkommen. Og hvis øh, det iranske regime bliver vrede over, at Ayatollah Khomeini øh, bliver vist som en, en person, der er homoseksuel, så er det bare synd for dem.
4: Så er det bare synd for dem. Og, øh, så det er, men, der er noget
0: andet her, der er i spil her? Jamen,
4: jamen, det, jamen det her, det her er, net, er netop noget, noget helt andet, øh, at man øh, altså har et, et budskab, som Mohammed-tegningerne havde, som Salman Rusti havde, da han skrev de titaniske vers, så kan man være enig eller uenig ja, ja. med budskabet. Men det der med bare at stå og brænde andre menneskers religiøse skrift, hmm. altså for, for mig, øh, der er det ikke satire, det er, øh, det er, bare, øh, det er bare had. Og derfor så er det ikke noget, som jeg synes, vi skal beskytte af øh, vej.
0: Så her til sidst, øh, Janne Jørgensen, så øh, kan man altså, konkludere, at, at øh, det, du allermest er, er irriteret over, det er måske, at det ikke, øh, det ikke ligner dig, når det så egentlig skal gøre. Øh, men ellers så hilser du sådan form for øh, kritik og øh, satire, politisk satire. Velkommen. Øh, øh. Altså,
4: ja, det eneste, ja. jeg er krænket over i den tegning, det er, at det ikke ligner mig bedre.
0: Okay, ved du hvad, Janne, det må jeg tage videre med, med kunstneren. Tusind tak, fordi du har været med og lige sætte nogle ord på, hvad du synes om hele den her øh, tegning, og også bare generelt øh, setiren, øh, hvor den er henne.